0: Я рад, что мы как церковь сегодня можем быть э, в этот воскресный день в новом месте. Ich freue mich, dass wir uns als Gemeinde an diesem Sonntagmorgen versammeln können. Сегодня мы хотим снова говорить о церкви. Heute wollen wir uns wieder über die Gemeinde Gedanken machen. В важном замысле самого Бога. Uh, und die die Gemeinde im Gottesplan uns anschauen. Церковь это главный проект самого Бога. Die Gemeinde ist das größte Projekt Gottes. Die можно Gemeinde beschäftigt die Gedanken Gottes. Das ist worauf die ganze Sicht Gottes konzentriert ist. Man könnte sagen, es ist der größte und der einzigartigste Plan Gottes. Alles, was heute in der Welt passiert, jedes Ereignis dient dazu, dass was Gott geplant hat, damit die Gemeinde erbaut wird. К сожалению, Aber leider verstehen heute viele nicht, was die Gemeinde ist. nicht понимают, как дорога самому Богу. Viele verstehen nicht, wie wertvoll die Gemeinde für Gott selbst ist. Sie verstehen nicht, was Gott mit der Gemeinde heutzutage macht. Sie verstehen nicht, dass Gott sich durch die Gemeinde in der Welt offenbart. Viele Christianen nicht, wie wichtig und notwendig die Gemeinde für каждого из нас верующих в Иисуса Христа und viele verstehen nicht wie wichtig für, uns und für Gott diese Они не понимают назначения церкви. Sie verstehen nicht die und das Ziel der я решил, äh, больше времени посвятить этой важной теме, о которой говорит Библия, которая говорит слово Божье, церкви das... Иисуса Христа. Deswegen habe ich entschieden, uns ein bisschen mehr Zeit äh, zu widmen diesem wichtigen Thema in der Bibel. Эту серию проповедей мы, äh, мы сегодня только начнем. Эту серию проповедей я назвал «Поместная церковь в Божьем замысле». Сначала мы посмотрим на общую картину, я бы сказал так. Von der uns а затем мы обратимся к некоторым конкретным аспектам äh, äh, жизни церкви, поместной церкви. Und danach wollen wir uns einigen gewissen praktischen äh, Aspekten des Gemeindelebens widmen. Итак, äh, давайте сначала посмотрим, действительно, вот этот, äh, эту большую картину. Ja, lass uns also zuerst das große Bild anschauen. Die Gemeinde im Licht der Bibel. Когда люди wenn ihr das Wort Gemeinde hört, womit verbindet ihr es? Und ich habe viele Leute begegnet, die es mit den unterschiedlichsten Sachen verbinden. Viele, wenn sie Gemeinde hören, denken an ein Gebäude an einen wunderschönen Zaun, ein großes, herrliches Gebäude. Aber das entspricht nicht der biblischen Sicht über die Gemeinde. Die Gemeinde, von der die Bibel redet, ist kein Gebäude. Das ist kein Tempel zum Durchführen von religiösen Versammlungen. In Apostelgeschichte lesen wir бог сотворивший мир и все что в нем он будучи господом неба и земли не в рукотворенных храмах живет der gott der die welt gemacht hat und alles was drin ist er der herr des Himmels und der erde wohnt nicht in tempeln die von händen gemacht sind библия говорит что бог äh, не живет в храмах построенных лю руками людей год wohnt nicht in tempeln die wir selbst gebaut haben бога совершенно не неуют дорогие роскошные Gott interessiert nicht, wie wertvoll und äh, ausgeschmückt die Gebäude sind. Toho, это не организация или же объединение, в надо вступать, платить взносы, привлекать других людей. Und die Gemeinde ist auch kein Verein oder eine Organisation, wo man einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss, wo man andere Leute dazu werben muss. Церковь это не die Gemeinde ist auch keine Denomination oder eine äh, kommerzielle Kampagne. Wir können auch viele andere Beispiele bringen, womit oftmals die Gemeinde in Verbindung gebracht wird. говорит uns aber anschauen, was die Bibel über die Gemeinde sagt. Церковь это произведение, это можно сказать детище самого Бога. Die Gemeinde ist ein Werk von Gott selbst. Das ist, das ist seine Idee. Die Gemeinde ist ein einzigartiger Organismus. Die Gemeinde sind Menschen, die Gott kennen und ihn lieben. Das griechische Wort, Ekklesia, das für das verwendet wird, оно образовано «is» und es besteht aus zwei Worten, aus Heraus- und Gerufenen. Es kennzeichnet Menschen, die aus der Welt für Gott berufen worden sind. Gott versammelt sein Volk in seiner Gemeinde. Und Gott ist, Jesus selbst ist das Haupt der Gemeinde. Давайте коротко обратим наше внимание на слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея они очень важны. 16 Мы все хорошо знаем этот стих, он знаком нам. Иисус говорит vielleicht diesen vers стих? ist nicht unbekannt иисус говорит äh, евангелие от матфея 16, глава 18, 18 стих. Äh, sagt не глава не не und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. In diesem Vers kommt das Wort Gemeinde das erste Mal im Neuen Testament vor. Und hier sehen wir, dass Gott der Architekt oder der Autor der Gemeinde ist. Посмотрите, он говорит, я создам Церковь. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus Christus und Jesus Christus und niemand sonst wird seine Gemeinde bauen. Und weiterhin sagt ich will meine Gemeinde bauen. Christus является, можно Jesus Christus könnte man sagen, ist der einzige Eigentümer der Gemeinde. ist принадлежит кому-то из людей. Sie gehört nicht Menschen. Sie, die Gemeinde gehört nicht einem Pastor oder einem Missionar, sie gehört nie, äh, niemandem von Menschen. Jesus sagt ganz deut, eindeutig, das ist meine Gemeinde. Und die Gemeinde gehört Jesus, weil er sie sich erkauft hat mit seinem Tod. Die Bibel sagt, spricht davon, dass wir mit einem teuren Preis erkauft worden sind, und dass es sein Blut. Dieses Blut wurde am Kreuz von Golgatha vergossen. Разные Autoren Священного Писания снова и снова указывают на этот факт. Verschiedene Autoren in der Bibel weisen immer wieder auf diesen Fakt hin. 6. Глава, 20. Стих, пишет, in 1. Korinther, äh, Korinther sagt Paulus in Kapitel 6, Vers 20, ценою, ваших, ваших, Denn ihr seid teuer kauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. In Apostelgeschichte sehen wir ein Aufruf von Paulus an die Pastoren von Gemeinden. In Apostelgeschichte 20 lesen wir, so habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier macht er auch den Fokus auf die Gemeinde Gottes. Und er macht diesen Fokus, es ist nicht unsere Gemeinde, sondern ist die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Бог искупил нас, Бог приобрел нас, и мы больше не принадлежим себе. Gott hat uns er, 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 erlöst, er hat uns и мы по праву принадлежим Ему. Мы по праву принадлежим Ему. Петр также подчеркивает эту истину в своем послании. Петрус делает denselben пункт, 1. Петрус. Зная, äh, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от жизни, преданной вам от отцов, но in 1. Petrus 1, Vers 18 sagt er, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Die Kirche benötigt Jesus i und nur ему. Die gemeinde gehört jesus und nur ihm allein er entscheidet wie sie gebaut und erbaut werden soll und er stellt uns auch die details wie dieses grandiöse projekt umgesetzt werden soll das größte projekt aller zeiten nie мы решаем wie мы определяем каким образом осуществляется Uh, Plan. Nicht wir entscheiden, nicht wir bestimmen, wie dieses Projekt umgesetzt werden soll. Wir sind nur Mitarbeiter Gottes. Und Paulus sagt in 1. Korinther: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nicht ein Pastor, nicht ein Missionär. Никто не может возродить другого человека к жизни вечной. Kein einziger Pastor, kein einziger Missionar kann einen Menschen wiedererwecken zum ewigen Leben. Ни Pastor, kein einziger Missionar kann das Denken des Menschen verändern. Наша ответственность, wir jetzt so нам обязан, обязанности точно äh, в соответствии с этим планом und unsere Aufgabe ist treu die bestimmungen und befehle gottes auszuführen die gemäß seinem plan sind und paulus der seine rolle versteht spricht ebenso demütig in 1. korinther 3 weiter 1 Korinther 3 wer ist denn Paulus und wer apollos was <coughs> sind sie anderes als diener durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie es der herr jedem gegeben hat ich habe gepflanzt Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Achtet mal darauf, wer hat das alles wachsen lassen? Gott. Ja, wir müssen pflanzen und gießen нам необходимо делать это так как Бог говорит об атам својим слове Ja, wir müssen das so machen, wie Gott es in seinem Wort sagt. Но кто даёт жизнь? Aber wer gibt das Leben? Бог Бог. Und, und nur Gott allein. По этой причине насаждающие и поливающие, как говорит апостол Павел, здесь сам не а всё Бог, возвращающий. Deswegen ist derjenige, der Pflanzen begießt, begießt, nichts. Gott ist es alles, der macht. Им узав всю слава. Им allein ist die Ehre. Истинная церковь это не работа рук человека, wahre Gemeinde nicht das Menschenwerk. Это уникальная работа рук самого Бога. Es ist, der einzigartiges Wirken von Gottes, äh, Создателем, учредителем церкви является сам Бог. Der Bauer und der, äh, derjenige, der die Gemeindeswachstum gibt, ist Gott selbst. Церковь была вскоре после вознесения Иисуса Христа к своему wurde gegründet kurz nach der Himmelfahrt von Jesus äh, am äh, Tag des Лука повествует об этом событии во второй главе Деяний апостола». Und Lukas beschreibt diese Entstehung in Apostelgeschichte 2. В той же главе Лука die суверенность Бога в строительстве своей церкви. Посмотрите, как он об этом пишет. Und auch am Ende von diesem Kapitel betont er, wie souverän Gott da am Wirken ist und schaut, was er sagt. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nie Apostel, nie люди, строit, Weder die Apostel noch die Menschen sondern Jesus ist derjenige, der die Gemeinde erbaut. Sie gehört ihm und er gibt ihr Leben für diesen lebendigen Organismus. Ich möchte das hier noch auf einen wichtigen Aspekt in unserem Text in Matthäus 8 gibt. Passmeritie und говорит, ясно, что сам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Er sagt: Ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Todesreich, äh, Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus обязательно Jesus, der seine Arbeit angefangen hat mit dem Bau der Gemeinde, wird sie ganz sicher auch zu Ende bringen. Никто и ничто не может остановить Иисуса Христа в его намерении создать Церковь. Nichts und niemand kann Jesus daran hindern, seine Gemeinde zu bauen. Gar keine Kräfte von dem Totenreich können sie überwältigen. Die Gemeinde wird auf der Erde gebaut werden, bis sie von Jesus entrückt wird. Und dann lesen wir, dass die Gemeinde bei ihm ewig sein wird. Послание к фессалоникийцам Павел пишет об этом. 1. 4 davon. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы 1. Thessalonicher 4 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, wenn den Schlafenden nicht zuvor kommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheint, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist Gottes Plan und die Ausführung wird nicht verhindert werden. Ich möchte und ich möchte es noch einmal wiederholen. Nichts und niemand kann Christus daran hindern, seinen Plan auszuführen. Na протяжении вот уже почти 2000 лет Бог призывает людей из разных народов в свою церковь. Und seit über 2000 Jahren ruft Christus unterschiedliche Nationen und Völkergruppen zu sich in die Gemeinde. Он будет это делать, несмотря ни на что, пока однажды к народу Божьему не присоединится последний язычник. Und er wird das so lange machen, bis die Vollzeit der Heiden erfüllt ist. Und er wird das weiter so machen, Ungeachtet der dunklen Mächte, in der Satan selbst vorsteht. Делать, все er wird das äh, alles tun, ungeachtet der, des Widerstandes von ungläubigen Menschen. Делать, er wird das tun, ungeachtet aller gottlosen Regierungen. Nichts und niemand kann Gott hindern. Alle Versuche, Gott in seinem Wirken zu behindern, sind vergeblich. In der Geschichte der Gemeinde gab es viele solche Versuche. Satan verwendet, verwendet die unterschiedlichsten Taktiken, um die Gemeinde von außen zu zerstören und von innen zu zerbrechen. Однако Бог управляет всем этим процессом созидания церкви и не позволит никакой силе помешать ему осуществлять свой план по созиданию церкви. Я думаю, каждый из нас уже когда-либо начинал какие-то проекты, большие, может быть, маленькие. Ich denke, jeder von uns hat mal Projekte äh, angefangen. Vielleicht kleine oder große Projekte. Oder hat andere gesehen, die das in ihrem Leben gemacht haben. Aber manche solcher Projekte wurden nicht vollendet. Äh, manchmal unter Umständen, egal welche. Auf einmal ist etwas passiert, was man einfach nicht erwartet hat. Sowas passiert bei uns Menschen. So bei uns Menschen häufig, aber häufig. Nicht, nicht. Kein einziger Umstand kann ihn hindern, weil er bestimmt die Umstände. Und so haben wir uns diesen grandiosen Plan von Gott selbst angeschaut. Как только человек рождается свыше, обращается к Богу, он становится частью этого организма, частью вселенской церкви. Sobald der Mensch gläubig geboren wird und wiedergeboren wird, wird er Teil von dieser Gemeinde. Bio bibliche Tabernapia послание к Коринфянам 12 глава 13 стих. И Paulus sagt das in 1. Коринфянам 12 13. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Однако, sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Однако, если вы внимательно читаете Библию, вы увидите, что понятие церковь используется как в значении вселенской церкви, так и в значении поместной церкви. Und wenn ihr die Bibel lest und auf das Wort Gemeinde schaut, werdet ihr feststellen, dass damit zwei Sachen gemeint sind: einmal die örtliche Gemeinde und einmal die universale Gemeinde. Die universale Gemeinde könnte man sagen, ist die unsichtbare Gemeinde. Diese Gemeinde beinhaltet alle Gläubigen seit dem Tag des Pfingsten. Niemand von uns kann zählen, wie viele Gläubige zu dieser Gemeinde gehören. Aber Gott weiß diese Zahl. Aber diese unsichtbare Gemeinde hat äh, den sichtbaren, sichtbaren Ausdruck. Die örtliche Gemeinde это видимое людей, которые регулярно собираются вместе. Und die örtliche Gemeinde ist eine sichtbare Versammlung von Menschen, die regelmäßig sich treffen. Zur Anbetung Gottes und zum äh, Gottesdienst. Das ist eine Gruppe von Menschen, die für den Herrn geheiligt sind und sein Ziel ausführen. Для осуществления, можно сказать, Его die seine Mission sozusagen ausführen. Кстати, чаще всего слово церковь в Новом Завете используется именно в значении поместной церкви. Und meistens wenn ihr in der Bibel lest, währt ihr das Wort in der Bedeutung der örtlichen Gemeinde finden. Приблизительно 90% использования этого слова в Новом Завете относится к поместной церкви. Ungefähr 90% aller Bibelstellen, wo das Wort Gemeinde verwendet wird, meint es damit die örtliche Gemeinde. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, weil die Gemeinde Gottes, einen wichtigen, also die örtliche Gemeinde, eine wichtige Rolle spielt. Und ich möchte, dass wir das aufgrund der Heiligen Schrift uns anschauen. Der zweite Punkt ist die Vorrangstellung der örtlichen Gemeinde in Gottes Plan. Äh, Apostelgeschichte 2 zeugt von dem Entstehen der ersten örtlichen Gemeinde in Jerusalem. Зачем мы читаем о распространении христианства и рождении новых церквей по всему средиземноморскому региону. Und dann lesen wir von der Entstehung, also von der Verbreitung des Christentums und der Entstehung der Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum. И конечно же за пределами, за его пределами. Und auch über die Grenzen hinaus. Бог распространя или распространение благой вести происходит через учеников Иисуса Христа посредством силы Духа Святого. Und die Verbreitung der Gemeinde entsteht passiert durch die Jünger in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, es ist es unverkennbar, dass es Gottes Idee und Plan ist, dass die, diejenigen, die gläubig geworden sind, sich zusammentreffen. Und Gott selbst hat die Grundlage dafür gelegt. Грехопадение, uh, оно разделило не только Бога с человеком. разделило не только с но и человека с человеком, но и человека с человеком, и с человеком, с с и und seitdem könnte man sagen, ist Feindschaft die Normalität in Beziehungen. Aber der Tod Jesu на принесла мир только hat nicht nur Frieden zwischen Gott und Menschen bewirkt, sondern auch in den Beziehungen denen, die mit Gott versöhnt worden sind. Во второй главе послания к очень ясно говорит об этом важном аспекте нашей жизни. 2 deutlich, ist, Сначала он 2 deutlich, wichtig говорит, äh, в начале этой главы он говорит о спасении, о величии спасения. Затем он продолжает и говорит о том, как это наше спасение во Христе отражается на взаимоотношениях язычников und dann во Христе. Он wie diese Rettung sich widerspiegelt zwischen den Beziehungen von Heiden und Juden. Was man liest Ephesern, zweite глава 13-16 стихи. Schaut in Epheser Kapitel 2, Verse 13 bis 16. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преград. Input transcript плотью, Und a zakon, die die Menschen, 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 die und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Sa Satzung hinweg tat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Christ Christa. Das Kreuz Christi vereinigt Menschen. Das Kreuz Christi zerstört alle Zäune. Das Kreuz Christi bringt Frieden in die Beziehungen. Das Kreuz Christi bringt Frieden in die Beziehungen, wo Feindschaft ist. Und das ist die Grundlage für die Einheit aller Gläubigen люди в церкви тесно и неразрывно связаны друг с другом. Они связаны любовью Иисуса Христа. Поэтому обращение человека к Богу всегда приводит его в общение детей Божьих в церкви. Если вы внимательно читаете Новый Завет, вы увидите, что другой альтернативы для верующего человека нет. мы видим, что Неудивительно, что сам Иисус так связывает две первые заповеди, которые мы тоже хорошо знаем. Иисус selbst verbindet diese zwei ersten Gebote so miteinander. Посмотрите, Евангелие от Матвея, 22 глава, Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, сей душою твою и всем разумением твоим, сияйсь первая и наибольшая заповедь. Он продолжает и говорит, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. In Matthäus 22 sagt Jesus. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das Zweite verbindet er eng miteinander mit. Damit. Und das Zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese beiden Gebote kann man nicht trennen. Der Nächste kann nicht äh, sein nächsten lieben, wenn er Gott nicht geliebt hat. Любовь к Богу нас Liebe zu Gott macht uns möglich den nächsten zu lieben. Любовь к ближнему любви к Богу. Die Liebe zum nächsten ist ein, ein wichtiger Beweis von der Liebe zu Gott. Johannes schreibt es auch in seinem äh, Brief. Was если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. In 1. Johannes 4, Vers 11 sagt Johannes, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Und so ist es Gottes Plan, die Geretteten in einem Leib vollkommen zu machen. Sie zu nahen in einer Gemeinde zu machen. Das Neue Testament spricht viel von der Gemeinde, von ihrem Aufbau, von ihrem Leben. Er spricht viel von der Gemeinde, von ihrem Aufbau, von ihrem Leben. Spricht von den Beziehungen in der Gemeinde selbst. Das Neue Testament spricht von der Bestimmung und von den Prioritäten, die in der Gemeinde sein sollten. Поклонение духовное возрастание, распространение в этом мире. Die Anbetung Gottes, der Erbauung der Gemeinde und die Verbreitung des Evangeliums. Das ist die Priorität von jeder Gemeinde. Это то, о чем мы обязательно еще будем говорить и в следующих проповедях. Каждая поместная церковь является автономной. Jede ist Каждая поместная церковь поклоняется и трудится под прямым руководством самого Иисуса Христа. Jede steht unter Jesu мы уже говорили, что это не организация, но организм. Die Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Dieser Leib, der organisch verbunden ist mit dem Haupt Jesu Christi. Und von diesem Haupt bekommen wir alles, was wir brauchen: Essen, Nahrung und äh, die Leitung auch. In Epheser vier spricht Paulus auch über diesen Aspekt. No истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Epheser vier Vers 15. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen allen Stücken zu ihm hin. Der das Haupt ist, der Christus, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufbewahrung seiner selbst in Liebe. Die Bibel, die Bibel in der Bibel wird oftmals das Bild des Leibes für die Gemeinde verwendet. Und Bild macht zwei gute Punkte. Erstens, dass der Organismus zusammenhängend ist und zweitens, dass äh, jedes Glied einander braucht. Это сравнение показывает нам церковь как единый организм, который каждый член является частью целого организма. Und dieses Bild zeigt, dass jedes Mitglied da drinne ein Teil des ganzen Organismus ist. Und alle Gelenke, die brauchen einander. der Körper hat keine unabhängigen Organe. Oder habt ihr in eurem Körper ein Organ, der unabhängig ist von allen anderen? Тому, друг друга, друг Genauso wie in unserem Körper alle Organe voneinander abhängen, so hängen wir auch in der Gemeinde alle voneinander ab. Друг другу, wir brauchen einander, wir können nicht in Isolation leben. Er versucht mal den Arm vom Körper zu entfernen oder die Nase vom Kopf. Was wird daraus? das war der Plan Gottes, dass die Gläubigen in einer sichtbaren geistlichen Familie wohnen. das war der Plan Gottes, dass die Gläubigen zusammenkommen, um gemeinsam Gott anzubeten. Zum gemeinsamen und sichtbaren Gottesdienst auch für die Welt. Und füreinander. Gott wirkt heute durch die sichtbare Gemeinde. Gott offenbart sich der Welt durch die Gemeinde. Сказать, Man könnte sagen, die universale Gemeinde findet ihren Ausdruck in der örtlichen Gemeinde. Каждая поместная Церковь это небольшая часть всей этой вселенской Церкви. Jede einzelne Gemeinde ist ein Teil der universellen großen Gemeinde. Aber wir sehen auch in der Bibel, dass jede dieser örtlichen Versammlungen nicht ein chaotisches Zusammenkommen von Menschen ist. Und diese, diese Versammlungen sind nach der Bibel ein organisiertes und strukturiertes Versammeln von Leuten. Und wir sehen, dass Paulus Menschen zu Ältesten bestimmt hat, die diese Gemeinde geleitet haben. Schaut in Apostelgeschichte 14, Vers 23. 23 они помолились постом и предали господу в которого уверовали nachdem sie ihnen aber in jeder gemeinde älteste bestimmt hatten befallen sie sie unter gebet und fassen dem herrn an an den sie gläubig geworden waren павел заботился о том чтобы в каждой церкви были руководители паулос hat dafür gesorgt dass jede gemeindeleiter hat Послание к ефесянам четвертая глава мы тоже читаем очень важный текст in Epheser 4, Vers 11 bis 12 lesen wir auch einen wichtigen Aspekt. он поставил одних апостолами, Epheser 4 und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Außerdem finden wir in der Bibel den Dienst der Diakone. Sie haben oftmals eng mit den Ältesten der Gemeinden zusammengearbeitet. Sie haben für die materiellen Nöte der Gemeinde gesorgt. In Apostelgeschichte 6 ist ein uns bekannter Abschnitt. Итак, Bratia, службу, Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. In der Bibel lesen wir auch, welche Eigenschaften die Pastoren und die Diakone haben sollten. Wir lesen davor, wie sie die Gemeinde leiten sollten, wie sie für sie sorgen sollten, im pastoralen Dienst. Кроме того, Библия говорит о том, что каждый без исключения верующий человек имеет свое дарование и свое призвание. Ответственность каждого без исключения верующего человека найти свое место в этом теле. Die Aufgabe von jedem einzigen Gläubigen ist, seinen Platz in der Gemeinde zu finden. Seinen Sein Platz in der Gemeinde Jesu zu finden und mit seinen Gaben der Gemeinde zu dienen. 1. Korinther 14. Alles auch ihr. Da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Bauung der Gemeinde Überfluss habt. Das ist die Aufgabe von jedem einzelnen von uns. Unsere Gaben verwenden zur Bauung der Gemeinde. Und so, wenn wir die Bibel lesen, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass wahres Christentum äh, verbunden ist mit der Gemeinde. Является, сказать, Wahres Christentum findet seinen Ausdruck in der örtlichen Gemeinde. Итак, то, говорили, okay, welche Bedeutung hat das, worüber wir gerade äh, geredet haben für jeden Einzelnen von uns? Die erste, die erste Sache ist, Gott liebt sehr seine Gemeinde. Wir haben schon davon geredet, dass er sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Äh, Paulus, der sich an die Männer in Epheser 5 wendet, schreibt, Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Achtet auf die zweite Hälfte von dem Vers. Aus Liebe zur Gemeinde, aus Liebe zu dir hat sich Christus hingegeben. Er ist gestorben, um uns aus der Feindschaft der Sünde zu befreien. Er ist gestorben, um uns aus der Feindschaft der Sünde zu befreien. Meine Frage an dich ist, liebst du diesen Jesus, der für dich gestorben ist? Liebst du den, der sein Leben für deine Rettung gegeben hat? Liebst du die Gemeinde Jesu? Man kann nicht Gott lieben und seine Gemeinde hassen. Christus hat sich s der Christus identif identifiziert sich mit der Gemeinde. Erinnert ihr euch mal, was Christus zu Saulus gesagt hat, der die Gemeinde verfolgt hat? Er hat ihn auf dem Weg gestoppt, als er auf dem Weg war nach Damaskus, um die Gemeinde Christi auch dort zu zerstören. Und Jesus sagt zu ihm, ⁇ Saul, Saul, warum verfolgst du mich? ⁇ Christus identifiziert sich mit der Gemeinde. ⁇ Derjenige, der die Gemeinde verfolgt, verfolgt auch Christus. ⁇ der die Gemeinde verfolgt, verfolgt auch Christus. ⁇ der, die Gemeinde zerstören will, will Gott selbst zerstören. Wer gleichgültig zur Gemeinde ist, ist auch gleichgültig zu Christus. Wer die Gemeinde nicht liebt, liebt Gott selbst nicht. Gott liebt seine Gemeinde. Gott ist um seine Gemeinde besorgt. Er baut sie. Die ist ein Hauptprojekt des eigenen die Gemeinde ist das größte Projekt und das Hauptprojekt Jesu. Das ist sein Hauptprojekt, mit dem er heute beschäftigt ist. Das, ist was sein Herz voll macht, das ist, womit er beschäftigt ist. Wenn ist das mit Projekt er wenn Christ, wenn die Gemeinde das Hauptprojekt Gottes ist, wenn er damit heute beschäftigt ist, dann es Ressourcen, aktiv wenn das sein Hauptprojekt ist, dann müssen wir alle unsere Zeit, an unsere Kraft Ressourcen verwenden, damit sein Plan auch geschieht. mit es ist unsere Aufgabe, Mitarbeiter im Gottesreich zu werden. Und darin wird auch äh, unsere Liebe zu seiner Gemeinde sichtbar. Ich möchte, ich möchte jeden Einzelnen von euch heute fragen, Welche Beziehung hast du zu diesem Projekt Gottes? Может быть, у тебя свой собственный Projekt? Das ist ein eigenes Projekt eigentlich. Bist du so sehr mit deinen Projekten beschäftigt, dass du keine Zeit hast für die Gemeinde? Sind ab und zu Besuche der Gemeinde alles, was du Gott darbieten kannst? Und dann denkst du: Ja, Gott muss mit mir zufrieden sein. сожалению, сегодня und leider sind so viele Leute, die sich Christen nennen, die leben ausschließlich für sich selbst. Um die Erfüllung der eigenen egoistischen verlangen. Um mehr zu haben, besser zu leben. Ich weiß nicht, wofür du lebst. Но я знаю одно, что многие верующие люди однажды очень будут сожалеть о том, что растратили свою aber ich weiß, dass einige Christen am Ende bereuen werden, dass sie ihre Zeit vergeudet haben. Ich möchte dich aufrufen, deine Prioritäten neu zu setzen. deine Prioritäten neu zu prüfen im Licht dessen, was die Bibel über die Gemeinde sagt. Ich möchte dich aufrufen, deine Prioritäten neu zu prüfen, möchte du deine Beziehung zur gemeinde prüfst deine einstellung zum Dienst in der gemeinde deine einstellung zur gemeinschaft in der, einstellung in der Gemeinde deine einstellung zum leben in der Gemeinde. dein leben ist kurz. vergeude es nicht sei weise und investiere deine Zeit, deine Ressourcen, alles, was du hast, das, was wertvoll ist in Augen Gottes. Investiere in das, was Ewigkeitswert hat. Wir sind berufen, Teil von diesem Gottesplan zu sein. Wir dürfen Mitarbeiter in diesem riesen Projekt von Gott sein. Он хочет, чтобы каждый из нас нашел свое место в этом организме и выполнял ту функцию, которую он нам назначил. Möchte, Aufgaben, erfüllen, Церковь это не театр, где 20 человек на сцене, а 180 сидят в своих мягких креслах. 180 nur Церковь это живой организм, в котором каждый должен выполнять свою функцию. Die örtliche Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, wo jeder seine Aufgabe erfüllen darf. Der Leib kann nicht gesund sein, wenn ein einziges Gliedorgan seine Aufgabe nicht erfüllt. Genau so ist es mit der Gemeinde Christi. wenn also kann auch die Gemeinde nicht sein, äh, gesund sein, wenn einige Gemeindeglieder ihre Aufgabe nicht erfüllen. Und die Frage, die jeder einzelne zu uns stellen kann: Welche Aufgabe haben wir? In dieser Gemeinde hier. Welche Aufgabe erfüllst du? Welche spirituellen die du mit welchen geistlichen Kramen die Christus dir geschenkt hat dienst du der Gemeinde das souveräne Wirken Gottes hat niemals unsere Verantwortung aufgelöst alles beginnt mit dem Gebet wie viel betest du für deine Gemeinde vergiss das Gebet nicht in der bete mit anderen in der Gemeinde. Za w bete für andere in der Gemeinde. Za bete für die Gemeinde. Vernachlässige die Gemeinschaft in der Gemeinde auf keinen Fall. Und falls du noch nicht Teil eines Hauskreises ist, nutze diese Gelegenheit, diese engen Beziehungen dort zu pflegen, um in Wort zu Найди свое место в служении церкви. In in Не место свою жизнь напрасно. Стань частью Божьего замысла. Стань соучастником, соработником в этом уникальном, грандиозном проекте под названием Церковь Иисуса Христа. Аминь. Молитве, Lass uns zu oh Gott im Gebet äh, uns wenden dazu aufstehen. Христос, Herr und Jesus Christus, wir sind dir dankbar. Für diese Gelegenheit. für diese Gelegenheit zusammenkommen zu dürfen. Живое слово. Für diese Möglichkeit, dein lebendiges Wort zu hören. Мы благодарны тебе за то, что ты открываешь свой замысел в отношении церкви. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Plan und offenbart hast mit der Gemeinde. Мы благодарны тебе за то, что ты призвал многих сегодня здесь в этот живой организм, und ich danke dir, dass du so viele, die hier heute sind, in deine Gemeinde berufen hast. Du möchtest, dass wir unser Leben dir heiligen und der Gemeinde. Du möchtest uns in deinem Plan verwenden. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Ты подарил Свою благодать и милость, dich, Herr, und чтобы Ты помог нам проявлять послушание Тебе и Твоему Слову, sein und Wort. чтобы мы действительно, как поместная церковь сегодня здесь, могли быть этим светом для людей в нашем окружении, ein Licht sein für die чтобы мы могли исполнять Твою волю, Deine Mission, die du mit uns hast. Wir bedanken dir, Herr, dass du so viel Geduld zu uns zeigst, dass du so viel vergibst, сожалению, nicht wo wir leider nicht Dein geboten Gehorsam sind. Wo wir nicht das Licht in der Welt sind. Ich bitte dich, Herr, sei gnädig. Schenk uns Gnade. Hilf uns, Herr, dass wir dich von ganzem Herzen suchen. Für dich leben, für deine Herrlichkeit leben. Uslышь Hör auf unser Gebet. Wir bitten dich in deinem Namen. Amen. Amen. Amen.